0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức Chủ đề của bài Pháp Thoại hôm nay là Đôi Bạn Chân Tình Và đây chính là trọng tâm nội dung Của bài Kinh 81 Mang tự đề Gata Gati Kara thuộc Kinh Trung Bộ Trong bản kinh này chúng ta có điều kiện khảo sát tính cách chân tình của hai người mà vai trò vị trí xã hội của họ hoàn toàn khác biệt nhau. Trong một bối cảnh văn hóa xã hội đặt nặng về giai cấp, ấy thế mà họ đã vượt qua được tất cả những rào cản để có thể đến với nhau bằng tấm lòng. Vì cả hai nhận thấy được rằng Giá trị của tình bạn Nằm ở sự chân tình Chứ không liên hệ gì đến vai trò vị trí xã hội Mà họ đang có Một người Là một thanh niên bà La môn quý tộc Tên là Bala. Và người còn lại đó Là anh thợ gớm tên là gati kara thợ gốm này xuất thân từ một giai cấp cùng đinh của xã hội mà theo chủ nghĩa giai cấp lúc bấy giờ đó là họ không được quyền trở thành người thân của nhau cái bối cảnh văn hóa xã hội của ấn độ lúc bấy giờ đó đặt ra những cái định chế xã hội Rằng là những người thuộc giai cấp cùng đinh Được xem như là mặt hạng của xã hội Sự gắn liền của họ Đối với giai cấp Quý tộc hay là vua chúa đó Sẽ làm cho hai giai cấp này trở nên mất đi sự thanh tịnh Và vai trò vị tí sau mà họ đang có Tính cấp đạo đức của nhà thanh niên quý tộc Vô tì bà la đó Đã gợi lên cho chúng ta Những bài học Mà đời sống thực tế đó Có thể rất cần đến Khi mà nơi nào có được Trái tim và nhận thức của sự chân tình Mở đầu Thì nơi đó Tất cả mọi trở ngại rào cản Của phong tục tập quán Định chế xã hội đó Nó sẽ không còn là Cái đà làm cho cái tình thân đó, đó không được nói kết một hôm nọ đức phật ngài an, an và hàng ngàn các vị xuất gia trẻ đang từng bước thảnh thơi ở trên một khu đồng ruộng đường dẫn đến một cái khu vực rất là trù phú cô sa thì bỗng duyên Đức Phật mỉm cười và trạng thái mỉm cười này nó đã được giữ lại trong một khoảng thời gian tương đối là khá lâu là một người hầu cận Đức Phật từ lâu a biết chắc chắn rằng phải có một duyên cớ gì khi chờ Đức Phật ngồi xuống tất cả mọi người cùng an tọa tôn giả a nan mới trình bậc Phật Trần xin ngài cho chúng con biết cái ý nghĩa của nụ cười mà ngài đã duy trì nó trong suốt thời gian đi với chúng con cái phật kể lại rằng là khi có mặt tại đây đó ta bỗng chợt nhớ đến một kiếp xa xưa đã từng diễn ra trong thời của đức phật cai diếp ở trong quá khứ lúc đó cũng tại nơi này một trù phú về kinh tế giáo dục văn hóa và ta là một thanh niên quý tộc thuộc giai cấp bà la môn cao tên là chulitila và ta có một người bạn rất thân là một người mặt hàng cùn binh tên là gatikara chàng thanh niên quý tộc này vốn là người sống thỏa mãn với ý thức hệ tôn giáo và tâm linh của bà la môn hoàn toàn không hề có bất kỳ một ý tưởng gì về con đường tâm linh của đạo phật nhưng thông qua sự giúp đỡ của tình thân chàng bà la môn quý tộc đã trở thành một người xuất gia trang chánh và đó chính là trọng tâm của câu chuyện đã làm cho đức phật cảm thấy hạnh phúc với những nụ cười mà ngài không thể nào không thể hiện nó khi có mặt lại tới đây các hình ảnh quá khứ bắt đầu hiện về góc độ này đó một mặt cho chúng ta thấy rằng là cái bối cảnh xa xưa trong thời Phật quá khứ đó có thể là một dữ liệu thật đã từng diễn ra nhưng cũng có thể là một dữ liệu hư cấu mang dụng ý giáo dục với một chiều sâu mà giá trị của nó đó Được thể hiện rất rõ Ở trong cái cùa, cái các cái tình tiết của câu chuyện Được diễn ra giữa hai nhân vật này Phần lớn các bản kinh Thuộc về văn học Bali đó, Khi đề cập đến Các cuộc sống tiền thân của Đức Phật Thì cái cấu trúc xã hội định chế bốn giai cấp đó, đó là một mô hình và con đường tâm linh của Đức Phật quá khứ, cụ thể nhất là Phật Ca Diếp, có một cái cấu trúc na ná, nếu không nói là hầu như hoàn toàn giống, với những gì mà Đức Phật Thích Ca giảng dạy, ở trong giai đoạn hiện thực của Ngài. Từ đó chúng ta có thể suy nghĩ rằng là, cái bối cảnh quá khứ của chư Phật, được Đức Phật Thích Ca, nêu ra ở trong các bản kinh đó chính là một cái dữ liệu mà tính xác thực của nó đó hay là hư cấu đó, không phải là quan trọng nó quan trọng ở chỗ đó là trong những dữ liệu này đó chúng ta rút ra được cái gì cho bài học ở hiện tại và ứng dụng nó để giải quyết các bế tắc ở hiện tại và tương lai hiếm khi có những cái tình huống mà cái cấu trúc của một đức phật quá khứ và đức phật hiện tại nó, nó giống nhau rập khu một trăm linh bởi vì kinh mô tả đó đức phật ra đời ở trong một cái hoàn cảnh hết sức khó khăn về phong tục tập quán tánh khí của chúng sanh can cường có quá độ môi trường điều kiện thuận lợi gần như không có Tuyên thuyết cái giáo pháp tâm linh hoàn toàn mới đi ngược lại truyền thống vốn có như là một thách đấu rất lớn lúc bây giờ và cái thời gian của một đức phật khác ra đời đó nó được đông đo tính điếm bằng năm ánh sáng Chứ là triệu, triệu 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 tỷ năm chứ không phải đơn giản trong hai cái giai đoạn một bên đó, thuộc về đức phật quá khứ ca diếp và một bên là đức phật thứ ca lịch sử khoảng cách thời gian quá khứ này cũng có thể là năm ánh sáng mà lại diễn ra một cái sự kiện Về cấu trúc tôn giáo Và tâm linh của Bà La Môn Cũng như con đường tâm linh mới của Đức Phật Ca Diếp Giống hoàn toàn với cấu trúc và định giá xã hội Của Đức Phật Thích Ca Lịch Sử lúc bấy giờ Là chuyện rất hiểu Do đó chúng ta được quyền suy luận rằng Là dữ liệu được Đức Phật nêu ra Chính là một bài học Để cho tất cả mọi người cùng suy gẫm một góc độ khác đó, khi Đức Phật có mặt ở tại mảnh đất Kosala nơi mà nhiều năm về quá khứ xa xưa trong thời Đức Phật Ca Diếp, ngài đã từng là một nhân vật chưa hiểu đạo và con đường tâm linh của đáng giác ngọt, sau đó trở thành một người xuống dây chân chánh, cho chúng ta thấy rằng là cái ký ức hay còn gọi là túc mệnh minh. Nắm rõ về cuộc đề của bản thân mình từ đại cư đến chi tiết, không chỉ đề này mà như đề khác đó. Là một loại tri thức chỉ xuất hiện khi mà có những cái tác động về môi trường hoặc là bản thân của người đạt được giá trị tâm linh đó đó. Cố ý mở cửa cái nguồn nhận thức về quá khứ để cho ký ức đó hiện về. Chứ không nhất thiết là ai có và đạt được tuệ giác túc mệnh Thì lúc nào 24 trên 24 giờ đồng hồ Tất cả mọi hình ảnh, kiến thức về đời sống quá khứ của mình Đều trỗi dậy như là một uh, bộ phim nhiều tập nhìn lẽ một đêm thì Bởi vì nếu chỉ đó hiện lên như thế đó Nó sẽ ngược lại hoàn toàn với tâm diệu của nhà Phật là Hiện tại lạc trú tức là tìm giá trị an lạc hạnh phúc ở ngay giờ phút hiện tại này. Lúc nào cần sử dụng thì nó sẽ trở thành một cái công cụ như là một bài học cho hiện tại và tương lai. Trước nhất là bài kinh mô tả về phương pháp giúp bạn trên nền tảng của đôi bạn chân tình. Thanh niên quý tộc Choti là một người có con đường tâm linh Bà-la-môn rất phận trải. Trong khi đó, người thợ gớm gati Kara là người có truyền thống tâm linh của Phật giáo. Hai người khác tôn giáo thuộc về hai giai cấp hoàn toàn trên lệch giao dư trời và đất. Lại có thể trở thành đôi bạn chí thăng là chuyện vô cùng hi hữu. Cách thức mà người thở gớm giúp cho người bạn của mình trở về con đường tâm linh của Đức Phật đó là một bài học rất sâu sắc. Chúng ta có thể tham khảo và ứng dụng. Vì nhân cách và ảnh hưởng của Đức Phật lớn, cho nên Đức Phật không ở một chỗ cố định nào nay tại ở chỗ này mai vân du trụ khác tiếp xúc quá độ cho những người hữu duyên công việc quá độ rất hoàn tất rồi ngại lên lên đường đi tìm đến những nơi cần có ánh sáng tội giác của đạo Phật chiếu soi để tiếp tục làm công tác Phật sự do đó khi được biết rằng là Đức Phật sẽ đến dùng cô sa la này người thợ gớm đó đã dùng rất nhiều nghệ thuật thuyết phục người bạn giai cấp cao của mình hãy tạo một cơ hội để được diễn kiến và ý kiến như lai thế tôn muốn làm điều đó, đó thì người gớm phải nói về cái cung cách của đức phật ca diếp chói sáng ở trên vườn trời tâm linh của đất nước ấn độ thời đó với nhiều nhân cách vĩ đại Tội giáp vĩ đại, tình thương vĩ đại Phương pháp và con đường tâm linh đó Rất là thiết thực, đơn giản Mà giá trị của sự hành trì đó Nó đạt được ở ngay đời này Chứ không phải chờ khi chết Sanh về một thế giới nào đó Như truyền thống tâm linh của Bà là môn Giáo Đã từng nêu ra Các giá trị khác biệt như thế đó Vẫn chưa đủ sức Để thu hút Cái sự chú ý Của thanh niên quý tộc Chô Tị Ba La này thì bởi vì cái gốc rễ dân hóa tâm linh vốn có của ông sẽ trở thành một đà cản rất lớn. Cách đây vài ngàn năm và ngay cả nhiều năm ánh sáng, Tại Đức Phật Ca Diếp thì những nhà tôn giáo bà La Muôn đã có một chiến lược đó là gieo vào trong não trạng của các tín đồ bà la môn giáo những kiến thức về nhất thần giáo rằng thượng đế là đấng sáng tạo thượng đế là cha lành của muôn loài thượng đế đó đã phân công chức năng lao động cho loài người vì thượng đế biết rằng sở trường và sở đoản của các chủng loại hoàn toàn khác nhau cho nên không ai có thể làm tất cả mọi công việc và do đó mỗi người, mỗi tầng lớp xã hội phải đóng một vai trò chức năng. Giá trị của sự thiết lập đó nó đã làm cho người ta dễ dàng chấp nhận vì ở chỗ đó ai cũng nhìn thấy rõ rằng là mình có sở trường và bên cạnh đó là hàng tá hàng loạt các sở đoạn với kiến thức không có tính chuyên môn và chiều sâu, so sánh đối chiếu và không lý giải được tại sao nội vấn đề hạnh phúc và khổ đau diễn biến ở trong cuộc đời này đối với mình và bao nhiêu chủng loại khác đó tại sao nó phức tạp như vậy chắc chắn phải có một đấng thần linh thượng đế nào làm công việc sắp xếp này chứ không thể là một sự tình cờ các lý giải dựa trên một cái nền tảng rằng những gì mình không biết đó nó là một chân lý dẫn đến niềm tin mê tín về phương tiện tôn giáo và người ta nhân nó lên thành giá trị tập lịch cho nên các sai lầm đó có điều kiện tồn tại và rất là khó tháo gỡ ra khi mà các giá trị um, tiên định đã được cài và lắp đặt như là những con chip về tư duy cho nền tảng với văn hóa phong tục tập quán tôn giáo và triết học ở trong một con người mà bối cảnh cộng nghiệp của con người đó bao gồm 10 thân cha mẹ và những đối tác của họ cũng đều cùng có cùng một cấu trúc tư duy các giá trị tư duy đó mặc nhiên được nâng lên thành giá trị chân lý và do vậy giàu có nghe bạn của mình quảng cáo một cách rất là khéo léo riêng nó khác với cách thức xưa nó mĩ dỏ về giá trị tâm linh của đức Phật Ca Diếp thanh niên bà La Môn quý tộc cho thì la vẫn không cảm thấy có một hấp lực nào. Càng thúc giục đến gặp đức Phật đó, thì thanh niên này bắt đầu có những phản ứng rất là tự nhiên. Thì đâu mà đi nghe mấy ông sa môn đầu trọc? Có lẽ vào giai đoạn đó đó thì hình ảnh của các vị sa môn Phật giáo. Đó, đã được người ta biếm nhẽ qua hình thù, mà truyền thống tâm linh của bà là Phật giáo không hề có, đó là cạo bỏ râu tóc. Người Ấn Độ 14 tuổi đối với nam tính đã có râu quai nón, và người ta xem rằng đó như là cái cung cách của một người đã được trưởng thành. Việt Nam thì nói cái răng cái tóc là vóc con người còn người Ấn Độ đó cái tóc và sâu đó là vóc dáng của người nam. Dĩ nhiên Đức Phật đã dựa vào cái cấu trúc dân hóa, cái quan niệm dân hóa, phong tục tập quán của người lúc bấy giờ để cho thấy rằng là nó là thể hiện cho cái nền dân hóa của tham phu và ngược, tôi tức là vượt lên trên nền dân hóa này, tức là dân hóa của các vị thánh nhân, mà điểm khởi đầu của nó là hình ảnh của những vị xuất gia cho nên khi chấp nhận con đường tâm linh mới thì các vị xuất gia theo Đức Phật đó, phải cạo bỏ sâu tóc tức là cái vóc của con người không còn xem nó là một cái trọng tâm nữa. Để từ đó lúc nào cũng có những cái tâm niệm rằng kể từ ngày mà râu tóc mình được rụng đó, mình đã trở thành một con người đang đi trên con đường tâm linh cho nên mọi ứng xử bao gồm lời nói, tâm tư, suy nghĩ, việc làm giao tế, tiếp xúc phải ừ. vượt lên trên các cái tính cách ứng xử của người phàm, bằng không đó sự ra đi đó là một tổn thất. Những gì mà nó ngược lại phong tục tập quán đó, thì thường gặp những sự kháng cự. Tất cả các nhà bà Lâm môn giáo bao gồm mà những người tại gia và những người tu sĩ lấy cái cớ các tu sĩ sao môn bà là phật giáo cà bỏ râu tóc này dù bằng cái từ là trọc đầu để cho thấy rằng là đây là những con người mà đi ngược với thiên nhiên và do đó đó không đáng để cho người ta tin cậy cũng một vấn đề mà nếu cái tâm cảm và nghiệp cảm của con người khác nhau đó nó dẫn đến hai cách thức tiếp cận và lý giải khác nhau người trung hoa đó, Sử dụng khái niệm trọc đầu bằng một cái từ rất hay Phương đảnh viên bào Tạm dịch là đầu tròn áo vuông Các vị xuất gia được mô tả là những người đầu tròn và áo ru Có đầu ai mà tròn bao giờ Không thể nào có một cái đầu tròn Và nếu có một người nào đó đầu tròn thì người đó phải là người dị dạng Chứ không phải là người bình thường là Theo y học của Đông Tây hiện đại đó. Thì cái người mà có gương mặt tròn như mặt trăng là người bị bệnh. Bị giữ nước á Cho nên làm cái gương mặt ngày càng tròn ra. cho đó cái quan điểm thẩm mỹ của người phương Tây đó. Một người được gọi là đẹp gái hay đẹp trai đó. Phải có một cái gương mặt dài. Chứ không thể là gương mặt tròn. Nhưng trong nền dân hóa thẩm mỹ. về nhân tướng học của người Trung Hoa đó. Cái gì tròn tròn đó. Cái đó được xem là xinh và đẹp cho nên ta muốn mô tả khi mà vị xuất gia cạo đầu nó được gọi là đầu tròn và mặc cái chiếc áo của người tu sĩ theo ảnh hưởng tiếp biến văn hóa của phong tục y phục của người trung hoa thì được gọi là đang mặc áo vuông mặc dầu áo này gọi là áo dài cá mà vuông vứt làm sao mặc phải không ạ do đó hình ảnh của những vị xuất gia nó trở thành đẹp liền Dầu cho các nhà do thủ cụ Với thức hệ đối lập lại với Đạo Phật Vẫn không thể nào có những cái lời phê bình chỉ trích Về ngoại hình của các tu sĩ Chính vì thế mà hình ảnh Cũng như là phong tục về ăn mặc Của các vị xuất gia Khi có mặt tại Trung Quốc đó, Hoàn toàn khác với truyền thống ngày xưa của Đức Phật Đây là một cái tiến trình tiếp biến dân hóa rất sâu sắc Mà lúc đó đó các vị tổ sư chúng ta rất mạnh dạng Nếu không làm như thế đó Thì hình ảnh của các nhà sư Mang bóc dáng truyền thống của Ấn Độ Sẽ bị đẩy ra ngoài Khỏi cái bối cảnh dân hóa Và vành đai dân hóa của người Trung Hoa Và do đó giá trị tâm linh Của Đạo Phật giàu có sâu sắc cái Đạo Vẫn khó có thể có cơ hội đưa tiếp dạng Cho nên chạy theo hình thức Dù nó là một cái truyền thống đã lúc đó, ở trong những nghịch cảnh đó, nó sẽ có thể làm phương ngại đến nội dung. Duy trì cái tính thống nhất về nội dung đó, là điều quan trọng. Còn hình thức đó, nó chỉ là một biểu đạt nó mang tính cách văn hóa, ở trong bối cảnh mà nó có mặt. Cho nên khi nó được nhập cản, sang các quốc gia khác đó, thì cái cấu trúc dân hóa đó phải được thay đổi. Chúng tôi đã nhiều lần phân tích về... Cái cấu trúc nhân thể học được nền dân hóa Phật giáo Trung Hoa đó thể hiện khác hoàn toàn với cấu trúc nhân thể học của người Ấn Độ. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong nền văn học của Phật giáo ở tại Ấn Độ đó là một người nam có 32 tướng tốt và 80 tướng đẹp phụ như Đức Phật Thích Ca sang Trung Quốc trở thành đắng mềm hiền và hình thức vóc dáng của ngài trở thành một người mẹ đẹp tuyệt vời còn hơn là các hoa hậu thế giới ngày hôm nay sự tiếp biến dân hóa trong việc mạnh dạng thay đổi cái cấu hình nhân thể của chư phật và các vị bồ tát đó đó làm cho người trung hoa có cảm giác rất gần gũi với các phật và bồ tát chứ không phải là những con người ngoại lai bởi vì khi mình nhìn thấy Những nhân vật thể hiện tâm linh là những con người gọi lai đó Cái sức thuyết phục của chúng ta Nó nó sẽ không đạt Nhất là đất nước Trung Hoa Là đất nước của dân tộc tính Cái gì mà gắn liền với dân tộc tính Cái đó mới tồn tại Thì phát triển Do đó toàn bộ các thức thờ phượng Phương pháp hành trì Và ngoại hình y phục Của dân hóa Của Phật giáo tại Trung Hoa Nó có một cái sở hiện Khác nhau căn bản so với nơi mà nó có mặt đó là đất nước Ấn Độ. Chúng ta có thể học được từ Phật giáo Trung Hoa bài học này để khi mà đạo Phật có mặt tại Việt Nam, mặc dù nó được phát quyên từ hai nguồn, theo các nhà sử gia về Phật giáo như tự tọa giáo sư Lê Minh Thác, đó, thì đạo Phật có mặt tại Việt Nam đó, từ con đường của Ấn Độ trực tiếp và chúng ta đã có tác động tích cực trong giai đoạn đầu truyền giáo sang trung quốc vì sau này đó cái con đường đó nó không được phát huy cho nên trong quá trình phát triển phật giáo việt nam đó thì chúng ta lại tiếp nhận lại từ trung hoa và bây giờ đó gần như là phương pháp hành trì phương pháp phật học các cái thức thức thể hiện trong nền văn hóa nhập cảng nguyên si hay tối thiểu là tám mươi các dữ liệu của nền phật học và dân hóa Phật giáo Trung Hoa tại Việt Nam. về do đó đó, nó khó có thể hòa đồng với dân hóa của dân tộc Việt Nam. Mặc dù dân tộc này đã chịu ảnh hưởng dài 10% phần trăm từ dữ liệu dân hóa của người Trung Quốc. Mỗi khi tiếp xúc với các nhà nghệ thuật của Phật giáo đó, chúng tôi luôn luôn đề nghị, là Các vị đó hãy thể hiện Đức Phật Thích Ca đó, bằng gương mặt và cấu trúc nhân thể học và thẩm mỹ học của người Việt Nam và cũng nên mạnh dạng thể hiện hình thù của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, mặc chiếc áo già truyền thống người Việt Nam và các trang sức phẩm ở trên tóc của ngài đó nên là khăn đóng của nền văn hóa Việt Nam nếu dịu dàng hơn đó dễ được chấp nhận hơn đó, đó là chiếc nón lá làm thế nào, vai mượn các dữ liệu của dân tộc Việt Nam thể hiện hình tướng và cấu trúc nhân thể của người Việt Nam mà vẫn tạo ra được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp được mô tả trong kinh điển. Đó là một thách đố và là một bài toán rất khó. Nhưng nếu chúng ta có tâm, chúng ta có thể tạo ra một sự hài hòa. Đó chính là cái tiến trình tiếp ý văn hóa mà chúng ta cần phải làm. Và phần lớn các ngôi chùa Việt Nam Chúng ta không có cảm giác rằng là Đây là ngôi chùa do người Việt dựng lên Vì bản chùa, câu đối chùa Hoa Lam, Bao Lam chùa Cách tôn trí thờ phượng Là mang dấp dáng của người Trung Hoa do đó các ngôi chùa Phải thể hiện dân hóa Việt Nam Chùa Quán Sứ Được xây dựng vài trăm năm mà các vị tổ sư thiết lập ra ngôi chùa này ở tại thủ đô của hà nội được xem như là một cái ngôi chùa hành chánh quốc gia lúc bấy giờ lại có một cái bảng tên và các câu đói đó bằng tiếng việt thuần việt chúng tôi cho rằng đó là một sự thể hiện trọn vẹn được dữ liệu dân hóa của dân tộc việt nam và các ngôi chùa của Phật giáo nó phải đi theo cái cung cách này. Ngôi chùa Vĩnh Nghiêm tại quận ba ở thành phố Hồ Chí Minh do các vị tổ xuất thân từ miền Bắc vào cũng đã thể hiện trọn vẹn được cái cung cách đó. Trong khi đó các ngôi chùa còn lại của chúng ta nó lại mang quá nhiều dữ liệu văn hóa của người Trung Quốc. Cho nên để cho những người bản địa tiếp nhận được cái định văn hóa có nguồn gốc từ nước ngoài, thì chúng ta phải có một tiến trình tiếp biến dùng dữ liệu văn hóa bản địa như là một công cụ để chuyển tải và làm Phật sự. Thì cái mức độ thành công về phương diện được tiếp nhận, dẫn đến sự hành trình sẽ diễn ra mức độ cao hơn. Tiếp biến văn hóa đối với những người tại gia đó, không có nghĩa là mình nhập cản nguyên suy nghi thức tụng niệm hành trì ở chùa về nhà Mà trong nhiều tình huống đó, Sự hành trì như thế đó, nó hoàn toàn phản cảm Đối với vợ hay chồng Chỉ có niềm tin đối với tâm bảo Và ngay cả làng sớm họ hàng đó, có thể hoàn toàn quay lưng lại với chúng ta Do đó đó cái thời cung cung Phi ở chùa và lúc bốn giờ sáng nó thích hợp cho người xuất gia vì người xuất gia đó là phải ăn ít ngủ ít trang sức ít để dành thời gian công sức cho con đường tâm linh người tại gia mà áp dụng cùng cái công thức hành trì như thế này tại nhà đó sẽ làm cho các người thân của chúng ta phản đối vì làm như thế nó không thích hợp đức phật không dạy người tại gia phải hành trì như người xuất gia các bài kinh mà đức phật dạy cho người tại gia nó khác hoàn toàn với người tại với, với người tại gia và do đó người tại gia phải ứng xử hành trì theo cung cách người tại gia có nghĩa là mỗi một ngày đó một thời kinh hay là một thời hành trì là đủ rồi không nên sử dụng cái thời hành trì vào lúc 4 năm giờ khuya mà dùng mỏ và chuông Làng sớm chửi bới mình là phải chồng phản đối không đồng tình là có lý do những đứa con có ác cảm với đức Phật Vì kể từ khi mẹ tôi, chồng tôi, vợ tôi mang Phật về nhà Là ngôi nhà này không còn được hạnh phúc vào cái giờ khuya Mà giấc ngủ của nó rất là ngon lành Vì thân nhiều của con người từ 3 giờ khuya trở đi đó Nó bắt đầu giảm xuống cho nên giấc ngủ đó nó diễn ra rất là sâu sắc do đó chúng ta phải tiếp biến nhân hóa Phật giáo từ chùa về nhà, mang Phật về nhà ở một cái cung cách khác, không thể giống như là ở chùa. Ở nhà tụng kinh có một mình thì không cần phải có chuông và mỏ. Thì chuông và mỏ là để tạo cái nhịp điệu cho tất cả mọi người nó tụng, nó không có người trước, người sau, tiếng cao, tiếng thấp, để hài hòa cho tất cả mọi người cùng tụng. Hay, nó tạo ra một âm hưởng du dương trầm bổng là một cái phương pháp trị liệu thư giãn cho tâm thức thông qua lỗ tai do đó chúng ta thấy là cái gốc rễ dân hóa mà cụ thể đó là cái cá tánh, cái phong tục tập quán và cái cái cung cách riêng của từng con người dựa trên nền tảng dân hóa, tôn giáo, triết học sẽ trở thành rào cản không cho phép chúng ta tiếp nhận những cái mới thanh niên quý tộc Choti Bala là người bị rơi vào tình trạng này Các tôn giáo nhất thành ngày nay đã Áp dụng cái công thức đó Như là một quy chuẩn để cho người ta Không thể nào bỏ được đạo Mặc dù về sau này Tiếp xúc với khoa học, văn minh Và con đường tâm linh của Đạo Phật Có thể cao siêu kỳ diệu hơn Vẫn cảm thấy có nối tiếc khi mà phải Vẫy tay chào, dính nhiệm với cái mà mình đã gắn bó mấy mươi năm Mặc giờ mình biết rằng là giá trị của nó Trên thực tế không có cho nên người ta đã vay dụng cái phương pháp nhòi nhét Vào ngay cái lứa tuổi mà người đó chưa đủ sức để cảm nhận Và các dữ liệu này nó trở thành như là cái cái tay lái Của một đời người Và ta lái nó sẽ dìu dắt chúng ta đi trên những định chế Mà bản chất đúng và sai của nó không được xác định rõ ngay từ đầu Cái tôn giáo khác rất thành công Về phương diện này cho nên số lượng tín đồ của họ đó ngày càng gia tăng trong khi đó đạo phật là chủ trương cái tinh thần đến để mà thấy bằng nhận thức bằng tư duy bằng thực tập lấy chủ nghĩa kinh nghiệm bản thân đó, làm thức đo chứ không có áp đặt mặc dù cha mẹ và những người đi trước đó phải có bổn phận mà trách nhiệm hướng dẫn nhiều giá con nghiệp của mình nhưng cũng phải đánh thức cái góc độ nhận thức để cho cái con đường tiếp xúc với Đạo Phật nó, nó ở mức độ sâu sắc hơn, bền bỉ hơn Chứ không có nghĩa là mình bỏ lơ mà cho con em mình muốn chọn con đường tôn giáo tâm linh nào thì chọn Hay cái đó nó khác nhau hoàn toàn Sau khi quảng cáo một cách rất là khéo léo Về giá trị tâm linh của Đức Phật Ca Diếp Nhà quý tộc cho thì uh, ba la vẫn không cảm thấy hấp dẫn thì lúc đó uh, người uh, thời gớm phải đổi chiến lược làm thế nào để giúp cho bạn mình quay về với con đường của đạo phật Người ta rất là hay chuyển vấn đề qua một cái nội dung khác làm cho người này mất đi sự cảnh giác này bạn bây giờ trời đang rất là nóng nực tôi nghĩ rằng có lẽ là một điều rất lý thú nếu tất cả chúng ta hãy đi đến một bờ sông Và ngâm mình ở dưới dòng sông đó, cảm giác hạnh phúc không có gì bằng. Người thợ gớm cũng không quên đề nghị rằng là xin nhà quý tộc hãy mang theo cái dụng cụ gãy lưng, Rồi một tấm, khăn, áo, để sau khi tắm xong đó, cái cảm giác và sự trang trí, trang phục của chúng ta nó nó tạo một sức thu hút hơn. Nhờ sự quan tâm này mà nhà quý tộc đó cảm thấy rất là hạnh phúc cho nên là họ đã dìu dắt tay nhau mà đi. Hoặc dầu từ nơi mà họ đang ở đến con sông đó nó đến cả bảy 7 cây số mà đi bộ. Sau khi tắm xong rồi đó, thì tinh thần và thái độ của nhà quý tộc rất là sảng khoái. Nhưng mà cái cơ hội này đó, Người thợ gốm mới đề nghị này, này bạn Chúng ta đang ở một cái nơi rất là gần Với nơi Mà Đức Phật Ca Diếp đang ở Chỉ cần đi bộ khoảng 500 mét nữa thôi Bạn và tôi sẽ có cơ hội gặp được Ngài Tôi biết rằng là bạn không thích Đức Phật Nhưng chuyện đó Không có quan hệ gì Bạn cũng không cần phải chấp nhận Đức Phật Vì bạn đã có một con đường tâm linh Chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Ngài Rồi nghe Ngài nói chuyện biết đâu mình học được một cái gì đó hay thì sao? nghe nói như vậy thì nhà quý tộc mới bắt đầu phát cáo lên. nói tôi không có nhu cầu để nghe ông sao Môn đầu trọc. ba lần mời gọi thì ba lần nhà quý tộc đều trả lời bằng một thái độ gay gắt và không có thiện trí như thế dĩ nhiên cái bước chuyển tiếp từ việc mà mời trực tiếp đã bị phản đối dẫn đến việc dẫn người bạn mình đi tắm sông ở một cái nơi rất gần với nơi đức phật đang cư trú đó nó là một sự dẫn dụ và quảng binh cái kế hoạch đó vẫn chưa bị phá vỡ và cũng không nên vứt bỏ nó đi do đó khi chúng ta thuyết phục người thân đến với đạo để học được những điều hay lẽ phải Giải quyết được cái khổ đau cho người đó Mà vốn người đó có thể Đã bị ảnh hưởng Của các học thuyết chính trị Chẳng hạn như là chủ nghĩa Mạc Lênin Hay là bất cứ một học thuyết nào, tôn giáo nào Thì cái nền tảng đó như là một cái pháo đài Làm cho không có một cái dữ liệu dân quá Tâm linh nào có thể đi vào được Muốn mở cửa Những pháo đài đó đó Chúng ta phải có nghệ thuật Dồn dập người đó vào trong một cái, cái thế Mà buộc người đó phải có một sự lựa chọn thì sự lựa chọn sẽ là trở về với những gì mà người đó đang có và lỗi trừ cái hoàn toàn mới. Thế tâm lý con người bình thường nó là như vậy. Cho nên đứng trước những phản ứng đó, đừng nản chí và thất vọng, cứ bình thản, từ từ thì mọi việc nó sẽ đến thôi. Cái bước chuyển tiếp thứ hai trong việc dẫn dụ đó đã bị thất bại. Người thợ gốm bắt đầu nghĩ là một cái, cái sách mới Và cái sách này rất liều lĩnh Dĩ nhiên là khi sử dụng cái sách này đó Thì người thợ gốm phải hiểu rất rõ Cái tư cách đạo đức của người mà mình đang giảng dụ Ở đây nó có cái cốt lõi Và cái dữ liệu của cái tình thân Cái chân tình Khi gọi là chân tình á Thì mọi phản ứng đối xử như hai bên đó, Không được bên còn lại chấp trước Để lòng để dẫn đến những cái phản ứng cao có và khó chịu. Nếu không có đạt được cái giá trị như thế thì áp dụng cái tính cách chân tình ở đây có thể bị sai lạc. Trong một cái phản ứng về trực qua, người thầy gớm thấy rất rõ là sử dụng phương pháp này sẽ dẫn đến thành công. Cho nên khi bị tiểu chối lần thứ ba, với một thái độ gây gắt, thì người thầy gớm đó, Đã một tay đó Thì nắm ngay cái bàn tay của người bạn Tay còn lại là nắm tóc người đó kéo về đi Và nói rằng là Chúng ta đang ở bên cạnh Một nhân cách rất vĩ đại Hãy đến đó Nếu không học được cái gì Chúng ta cũng không mắc mắc bất cứ một cái gì Cứ hãy xem đến đó như là một sự thay đổi không gian Đi du lịch đi Nào giờ đó Nhà quý tộc này chưa từng bị ứng xử như thế, nhưng vì ông là một nhà quý tộc, có hiểu biết, có thông cảm, có kiến thức, cho nên đó, trong tâm ông mới nảy lên một ý tưởng rằng có lẽ người mà bạn mình muốn mình gặp đó phải là một nhân cách vĩ đại, cho nên đó, đã bất chấp các phản ứng kháng cự của mình, thậm chí tỏ vẻ ra là một người trịch thượng vì... Một người ở hạ cấp không bao giờ được quyền, nắm tay, lôi kéo người đó đi, huống hồ là đụng vào tóc và nắm tóc kéo người đó đi. Hành động này là một hành động phạm thượng và đi ngược hoàn toàn lại. Thì cái cấu trúc định chế xã hội của Bà là Bông Giáo lúc bây giờ, có lẽ phải có một cái dụng ý, cái hậu ý đó làm ta phải suy nghĩ lại. Nghĩ như thế cho nên nhà quý tộc Chotibara đã không giận, không trách cứ, không có phản ứng xấu gì đối với người bạn của mình. Và lúc đó cái thái độ cũng như tâm trạng tò mò được xuất hiện cho nên anh ta đã phép bắt Đức dĩ đi theo để xem coi nhân cách của người mà mình sẽ gặp như thế nào. Tại sao lại có một cái sức thu hút quá lớn để cho anh này anh phải sắp xếp. Ở cái bước đầu không làm trong này Bước qua thứ thứ hai Thứ hai không được Phải có phản ứng gay gắt với mình như thế Khi chúng ta tạo ra những cái chiêu thức mà tới cách dẫn dụ đó Thì chúng ta phải có những ám chỉ Và mua cái người được dẫn dụ Phải hiểu được cái ngôn ngữ ám chỉ này Chứ bằng không đó Cái việc làm của chúng ta sẽ nên Phản tác dụng Ở lúc đó Giao ra thành quán nhiệt tình quá đó, mang họa vào thân làm cho cái người được mình dẫn dụ nó trở nên quán trách mình khó chịu với mình và thậm chí là cắt đứt cơ quan hệ với mình cái nghệ thuật dẫn dụ nó phải nằm ở chỗ là mình phải nắm rất rõ về cái cá tính diễn tiến tâm lý và những biểu hiện bằng ngôn ngữ sắc mạc và ngôn ngữ của cái miệng với cái ngữ điệu được biểu hiện lúc bấy giờ như thế nào chúng ta mới có thể đông đo tính thiếm được rằng là thái độ tâm lý của người đó Thuận hay là nghịch Theo chúng ta Thuận là thuận như thế nào Nghịch ra nghịch làm sao Và nếu đi thêm một biết nữa Thì cái kết quả của cái chiều nghịch đó Nó có thể được đảo ngược lại Như một cái gián cờ hoàn toàn bị đảo lộn hay không Nếu câu trả lời là có đó Thì chúng ta nên mạnh dạn áp dụng Và đây là một cái bài toán về tâm lý Ứng xử giao tế Làm thế nào để đạt được cái kết quả Để lúc đó có thể mất nhân tâm ở một cái bước đi nhưng chúng ta sẽ được đắt nhân tâm ở những cái bước còn lại thì chúng ta cũng buộc phải sử dụng phong cách giao tế và dẫn dụ như vậy bây giờ thì chúng ta may mắn hơn gã thợ gốm Thầy đức phật ca diếp vì chúng ta có được điện thoại di động có được điện thoại bàn Có được internet Có email Có thư từ Và cho đó khi mà sắp xếp Những việc dẫn dụ như vậy đó Chúng ta có thể gọi điện thoại để báo trước Cho vị thầy Hay là một nhân cách tâm linh nào đó Mà mình tin chắc rằng là Người thân mình tiếp xúc đó Có thể mở tâm khai trí Thì chúng ta hãy nên nói về Những cái giới hạn Cái bế tắc Cái nỗi đau Của người mà mình muốn Cái vị sư đó đó hỗ trợ Để giúp cho người đó được chuyên hóa Khi bất cứ một người nào đến Nói về những cái bế tắc ở trong gia đình Mà cần đến sự tư vấn của chúng tôi Thì chúng tôi cũng đều yêu cầu người đó Hãy mạnh dạng nói ra Nội dung của sự bế tắc này là cái gì Và chúng tôi sẽ là người bảo mật Nếu có sử dụng ở trong Các bài pháp thoại như một dữ liệu để minh chứng Thì chúng tôi không có bao giờ nêu đích danh cho nên không ai biết rằng người đó là người nào, ngoài chính cái người cung cấp dữ liệu đó. Thì đó không nên mặc cảm khi mình cung ứng những cái dữ liệu rất quan trọng, nó có giá trị hiện thực cho việc minh họa trong các bài phát thoại. Và khi có một sự hợp tác đồng bộ như vậy thì cái kết quả của sự giảng dụ sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Cho ta may mắn hơn người xưa ở chỗ đó. Từ góc độ này đây thì mình mới thấy được cái tài tâm lý của người thợ gốm, mặc dầu ông không có văn bằng học gì gì cả, nhưng mà cái kiến thức cái chiều sâu tâm lý của ông đó đã làm cho ông làm được cái công việc này thành công, tức là mặc dầu không hề sắp xếp trước gì với Đức Phật Ca Diếp. Ấy thế mà cái buổi pháp thoại ngày hôm đó, đó nó diễn ra làm cho nhà quý tộc Chotibala có cảm giác rằng là buổi Thứ pháp ngày hôm nay Đức Phật dành riêng cho mình. Những vấn đề thắc mắc về à, Bản chất của thế giới Về vũ trụ Về ai là đấng sáng tạo Về à, đời sống đạo đức Về giá trị của con người đó Đã được Đức Phật mổ xả Đúng ngay tâm trạng mà của ông Gặp nhiều bế tắc mà không hề được thỏa mãn Trong bất cứ một cuộc tiếp xúc Với các nhà tâm linh tôn giáo nào Chúng ta biết là Đức Phật có được tha tâm thông Cho nên nhân vật nào mà Đức Phật muốn quá độ đó thì cái chủ đạo của bài pháp tội Sẽ hướng về người đó Và dĩ nhiên là khi mà phân tích đó, Thì những người khác vẫn có thể được hưởng ké Và giá trị của sự hưởng ké đó Nó không có thu kém gì Ở ngay cái người đương cơ pháp hội Các vị pháp sư Ngày nay đó Thì không có được cái năng lực thao tâm thông Nhưng mà mình có được những kỹ năng của tâm lý Tâm lý hiện đại Cho nên mình vẫn có thể đạt được Một phần nào đó của tao tâm thông, thông Cho nên phối hợp nhịp nhàng với người thân cung cấp dữ liệu như cách thức là trao cho vị Pháp Sư đó một cái phương diện của Thao Tâm Thông về các bế tắc của gia đình mình Thì việc triển khai trong cuộc tiếp xúc hoặc là ở chùa hoặc là ở nhà của người đó sẽ có kết quả ở mức độ cao hơn Sau bài Pháp thoại đó, điều rất là ngạc nhiên đã diễn ra mà đôi lúc chúng ta không có lường trước được nhà quý tộc choti ba la muốn trở thành người xuất gia trong khi đó người thợ gốm đó, chỉ muốn giữ lệ tư cách của một người tại gia mà thôi từ góc độ này đó thì chúng ta mới thấy rằng là giữa nghiệp duyên và cái con đường đó, nó có một mối liên hệ rất mặt với nhau người đến đạo trước chưa chắc là người đi về trước và cái đó đó, ai đến đạo muộn Đừng nên có mặc cảm rằng là mấy chục năm qua tôi lầm đường lạc lối than thân trách phận, dằn vặt tâm can Và cái nói rằng là giá mà tôi biết được đạo Phật sớm hơn Thì có lẽ là ngày nay tôi không có khổ như vậy Những lời quyền rủa bản thân mình như thế thì chẳng có lợi ích gì Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta tiếp xúc với đạo Phật như thế nào và sử dụng dữ liệu tâm lưu của đạo phật để giải quyết các bế tắc của chúng ta như thế nào mới là quan trọng tính thời gian đến sớm hay muộn nhiều hay ít nó chỉ mang tính cách hỗ trợ chứ không phải là tất cả và trong câu chuyện của đôi bạn chân tình này chúng ta thấy là người giác hội đầu tiên không phải là người dẫn dắt mà chính là người được dẫn dắt Bản thân của nhà quý tộc chu Tiên ba Lan cũng hết sức gặp khiếm. khi anh đề nghị người bạn của mình rằng là cả hai chúng ta hãy nên chọn con đường này làm con đường lý tưởng của mình. Thợ gớm mới đưa lý do. Này bạn, tôi rất là quý trọng vì quý trọng con đường tâm linh của đấng giác ngộ cho nên tôi đã bằng mọi cách dẫn bạn đến đây. Mặc dầu bạn có thể hiểu lầm, buồn phiền, trách móc mà không thoải mái đối với tôi. Nhưng mà cũng nên thông cảm rằng là tôi còn có cha mẹ già. Mất sức lao động mà cả hai đó đang sống ở trong tình trạng bị mù lòa, tự mình không tự bước đi mà đi được. Phải có một người dìu dắt mà nâng đỡ. Nếu tôi trở thành người xuất gia thì ai sẽ làm công việc này thay thế cho tôi? Gia đình tôi, tôi chính là đứa con trai duy nhất và giàu có mến là thích lý tưởng tâm linh này tôi không còn có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận phụng dưỡng cha mẹ cho đến lúc ông bà qua đời thì tôi mới có thể có một quyết định và sự lựa chọn khác trong tình huống của người thợ gớm thì chúng ta thấy là cái dữ liệu được cung cấp nó rất là xác đáng bởi vì cha mẹ bị mù lò mất sức lao động mà thuộc về một giai cấp rất là cùng đinh trong xã hội cả gia đình này sống được là nhờ vào cái nghề làm đồ gốm mà cái nghề đó lúc bây giờ đó, chẳng có bao nhiêu đồng lương đủ cơm nước qua ngày mà thôi cho nên dầu có muốn con đường lý tưởng đó mình vẫn không có đi được sau ngày nay đó thì nó lại có nhiều ngành nghề hơn và chúng ta đã giải phóng được một phần nào và trên căn bản là xóa bỏ được cái chủ nghĩa phân biệt trên nền tảng của vị thế xã hội, các giai cấp á, đều bình đẳng ngang bằng trước pháp luật, trước đạo đức, trước tâm linh, trước hành trì, trước đất. cho nên nó là chúng ta nó không còn những cái rào cản như ngày xưa mà đó bạn chân tình này có vấp phải. đó là cái thuận lợi. nhưng cái khó khăn đó nó nằm ở chỗ là có nhiều người cứ nghĩ rằng là mình chính là trụ cột kinh tế của gia đình và việc chọn con đường tâm linh như là người xuất gia đó thì ai sẽ gánh vác công việc này mặc dầu cho thực tế đó trong gia đình chúng ta vẫn còn có anh chị em khác làm công việc đó và có nhiều tình huống đó giọt đầu người này tạo ra kinh tế nhưng mà cũng chưa từng cha mẹ của người đó sống bằng tiền lương và sự hiếu thuận do người này chu cấp và mang về thì việc ra đi như thế không phải là một sự trở ngại vì đó tùy tình huống mà chúng ta thỏa mãn cái quyền vọng chính đáng nâng nó lên thành như là một lý tưởng, sự quyết định đó, đó nó mở ra con đường cho tương lai và nó ảnh hưởng tốt hay là tiêu cực cho người thân và những người còn lại đó là điều mà chúng ta phải cân nhắc rất là thận trọng. Nếu câu trả lời rằng là việc gia đi của mình không hề gây ảnh hưởng gì đến hạnh phúc về phương diện kinh tế Của cha mẹ Mắc sức lao động Và không thể nào tạo ra được chén con bên áo Thì lý tưởng mà chúng ta chọn Nên mạnh dạn được nâng nó lên Trở thành như là một hiện thực Có những người bị quấn quýt tình cảm của cha mẹ Cho nên đã phải hy sinh lý tưởng của mình mà dù không phải rơi vào tình trạng như là người thợ gớp Chứ không còn cách nào khác là người tại gốm phải chấp nhận con đường của người Phật tử tại gia. Trong khi đó quý tộc Chô Tị Bà La đã trở thành người xuất gia sau một bài kinh. Đây cũng là một cái điều mà chúng ta có thể học được rằng là những người đó có thể có kháng cự đọc Phật trong cái giai đoạn mà họ chưa có đủ kiến thức sự hiểu biết về đạo phật nhưng khi hiểu biết rồi đó họ chính là những hộ pháp rất đắc lực do đó chúng ta phải có một niềm tin rằng học thuyết nhất diễn đề có thể thành phật được nêu ra trong kinh diệu pháp liên hoa đó là một phương thức và nghệ thuật giáo dục buộc những người làm công việc giáo dục bao gồm các nhà giáo các phụ huynh các nhà tâm linh đó, cần phải kiên trì và hy vọng rằng Cái cơ hội chuyển hóa, mở tâm khai trí cho cái người mà hoàn toàn không có phân hướng mà mình đang muốn trao tặng cho họ đó. Để cho họ có cơ hội sống với lý tưởng này, ở trong tương lai. Kinh điển Đại Thừa cho rằng những người được liệt vào loại nhất siễn đề, tức là đánh mất niềm tin với Phật Pháp Tam Bảo. Nếu nói theo ngôn ngữ của hiện đại tức là những người vô thần Không tin có con đường tâm linh Không tin giúp sao Không tin vào nhân quả nghiệp báo Không tin gì tất cả mà chỉ tin vào bản thân mình ở đời hiện tại này Vẫn có thể thành Phật trong tương lai Và do đó thay vì quyết tử với họ Thì con đường tâm linh Phật giáo dạy chúng ta một phương pháp là kiên nhẫn với họ để trao cho họ một cái phao tâm linh Và trong những cái tình huống bế tắc của cuộc đời đó Thì chính chiếc phao này sẽ làm cho họ mở mắt Ít nhất đó, là chúng ta phải kiên trì trao cho một chiếc phao Chiếc phao đó nó có thể trong giai đoạn được trao đó Họ có cảm giác rằng nó không có nhu cầu Nó không có bất kỳ một giá trị thiết thực nào Nhưng ít ra nó có được dữ liệu về kiến thức về nhận định Đến lúc nào bế tắc thì họ lại liên tưởng đến và họ lấy ra để mà sử dụng hiện tượng về các nhà ngoại cảm ở trong đất nước việt nam trong vòng 20 năm trở lại đây đó cái này được hiểu như là một chiếc phao tâm linh của đạo phật để giúp cho những nhà cầm cân nảy mực của đất nước việt nam trong thời càng hiện đại không tin vào phật pháp bắt đầu có một cái khuynh hướng thay đổi và những gì mà được tin ở trong nền tảng của triết học mác-lênin rằng là không có đề sao đó đó là bị một sự tách đối rất lớn các nhà tâm linh Phật giáo nếu nói về điều đó trong những uh, cuộc đối thoại trực tiếp với những nhà mác-xít thì có thể dẫn đến mỗi bên đó là bảo thủ cái quan điểm của mình và do đó cái cuộc đối thoại nó sẽ sẽ chẳng dẫn đi tới đâu thì ngược lại các nhà tâm linh bằng cái năng lực thấu thính và thấu thị vào tiếp phế thế giới của đời ăn. Và chính cái xác chết của những người thân của những người theo chủ nghĩa Mác xích vốn đã bị mất tích vài mươi năm, mặc dầu họ có quan chức về thế xã hội mà vẫn không tìm ra được mà bây giờ lại đưa các nhà ngoại cảm tìm ra. Điều đó làm cho họ phải tư bỏ cái quan điểm rằng không có đề sao là một sự sai lầm. Do đó khi tiếp xúc với những con người như thế đó Chúng ta phải có kiên trì Và phải trao một dữ liệu tâm linh cho người đó tư duy Giống như người thợ gớm Đã tìm bằng mọi cách Cài vào trong nhận thức của người à, quý tộc Trung bala Ba La này Rằng là Đức Phật Ca Diếp là một nhân cấp tâm linh vĩ đại Học thức của Ngài Sau mọi giai cấp Học thức của Ngài yêu chuồng hòa bình Học thức của Ngài là mang lại tình thương Học thức của Ngài là tháo gỡ các bế tắc dầu người đó có chấp nhận hay không là chuyện của họ vì mỗi người có một nghiệp cả khác nhau Nghĩa ra thì chúng ta phải té lên được Làm sáng lên được Cái con đường tâm linh đạo Cho người khác Nó chức có một giá trị tham khảo Không có gì là vô nghĩa Nghiệp duyên nó, nó được thể hiện bằng hai cách Là nghiệp riêng và nghiệp chung Nghiệp chung đó bao gồm phong tục tập quán văn hóa ảnh hưởng tương tác một cách trực tiếp từ tôn giáo và triết học nơi mà mình được sinh ra lớn lên và sử dụng nó như là những dữ liệu của một phần đời sống cho nên cách thức tâm tư suy nghĩ giải quyết vấn đề của những người có cùng một cộng nghiệp là nái giống như nhau đất nước Việt Nam có một cộng nghiệp các quân dân khác cũng có cộng nghiệp, mỗi một chủng loại có một cộng nghiệp cho nên ấy, mỗi số chung của cộng nghiệp này làm cho họ có cấu trúc vóc dáng hình thù, mức độ kinh tế, môi trường, hoàn cảnh và đời sống xã hội trong một giai đoạn lịch sử nào đó nó phải na ná. Ở trong một cái phạm vi mà cái mức tối đa và tối thiểu của đó đó nó nằm ở trong một cái đường kính có thể chấp nhận được. Thay đổi một cộng nghiệp đó không phải là chuyện dễ nó đòi hỏi đến vài mươi năm thậm chí là vài kiếp vài trăm kiếp cũng không chừng theo cái đó biệt nghiệp đó nó liên hệ đến môi trường hoàn cảnh giáo dục và tư duy kinh nghiệm quyết đoán của cá nhân thể hiện qua các hành động cụ thể và cái này là nó có thể đánh đố với cái cộng nghiệp Nhại bén về tuệ giác mạnh dạng về quyết đoán có thể làm cho người này trong một cái hoàn cảnh của cộng nghiệp có một cái hướng đi rất biệt kiệt vì cái đó đó trong ngôn ngữ thường nhật chúng ta thường gọi là người có một cái phong cách người có phong cách là người có cái góc cạnh nó khác với toàn bộ cái cộng nghiệp của tập thể còn lại trong các ngành nghề đó thì cái người có cái phong cách như vậy đó nó tạo một ấn tượng còn người bình bình bằng bằng làm cho người ta không hấp dẫn người chứng là người hay Cái tính cách chứng của con ngựa đó là một phong cách Cái phong cách này là một biệt nghiệp Và cái hay của nó là bởi vì Nó tạo ra cái giá trị sáng tạo Và nó đặc biệt hơn là những cái còn lại Của chủng loại loài ngựa Do đó những nhà lãnh đạo Các nhà quản lý Cần phải khai thác về cái, cái, cái phong cách này Để mình mới tuyển chọn được các nhân tài thật sự Cho chúng ta Và chính họ làm cho công việc của mình đó được phát triển với một mức đầu tư khá tối thiểu mà thành quả đạt được về giá trị thẳng dư về kinh tế đạt được mức độ cao của nó đó là cái tâm nhìn của nhà lãnh đạo cho nên trong lãnh đạo mà chúng ta tìm một cái công nghiệp không đó, thì cái sức an toàn đó, nó có thể cao là bởi vì những người đó nó cùng khuynh hướng quan điểm với mình cho nên mình cảm thấy an tâm hơn là chọn một người có cá tính khác với mình Nhưng theo tính năng Phật giáo đó Nếu chúng ta muốn đóng góp lớn đó Thì chúng ta phải sử dụng các nhân cách biệt nghiệp Bởi vì nó mới tạo ra những phong cách mới Chấp nhận một cái gì đó có sẵn thì dễ lắm người đó chỉ cần tuân thủ luật lệ là có thể làm được Nhưng làm thế nào để cho cái chất liệu, chất lượng Của mặt hàng, của sản phẩm đó Nó được nâng cao hơn thì phải cần đến những nhà phát kiến và phát minh mà cái đó nó phải thuộc về phong cách của biệt nghiệp. Khi chúng ta biết rất rõ là cái nghiệp duyên nó nó được cấu trúc bởi cộng nghiệp và biệt nghiệp này, làm cho một số người thì mặc dầu có được cái năng lực riêng mà không vượt qua đưa cái cộng nghiệp vì tình cảm, vì sợ ngại ngùng, vì sợ mất lòng. Vì thế này Vì thế kia Vì chiều cha mẹ mình Vì muốn tuân thủ theo phong tục tập quán ngày xưa Của ông bà tổ tiên để lại Cho nên cái năng lực của việc nghiệp đó Mặc dù có như một tiềm năng như không phát huy được Trong tình huống của người thợ gớm Cái biệt nghiệp của anh Không phải muốn trở thành một người xuất gia Là chỉ muốn trở thành một người tại gia Sống hiếu kính với cha mẹ có công việc làm ăn ổn định phát triển một kinh, kinh tế một cách vững chãi dấn thân làm từ thiện trên nền tảng của sức lao động mồ hôi nước mắt và đời sống đạo đức của mình thế là đủ rồi và cái nghiệp viên của anh ta hoàn toàn thỏa mãn với cung kích sống này trong khi đó cái biệt nghiệp của nhà quý tộc chu Bala đó nó khác nó có thể bao gồm hai giai đoạn giai đoạn đầu đó là một người sống Giàu sang phú quý có thể có luôn cả các yếu tố của sự ăn chơi nhưng cái bước ngoặt nó làm thay đổi cả cuộc đời của anh trở thành một cái nhân cách hoàn toàn đối lập với cái giai đoạn đầu mà anh ta có đó là trở thành một nhà sư lấy hạnh phúc trên con đường tâm linh làm nền tảng niềm vui đó là sự phục vụ tha nhân và cộng đồng trên nền tảng của vô ngã và vị tha có những nhân cách còn biệt nghiệp mạnh như thế cho nên những người đó, đó có một sự thay đổi rất là khá ấn tượng ở trong cuộc đời của mình. Và Đạo Phật đó, phát huy dạy chúng ta cái tinh thần mở mang các biệt nghiệp có lại. Và đây chính là nền tảng và chức chìa khóa để mở ra phát minh và sáng kiến để đóng góp cho dân tộc, cho cộng đồng, về phương diện kinh tế, giáo dục, văn hóa và mọi lĩnh vực khác. Cái nghiệp viên và cụ thể là biệt nghiệp của chu Ti Ba La khác với cả thợ gốc. Cho nên giàu cùng nghe một bài pháp giống như nhau. ấy thế mà sự lựa chọn và quyết đoán của lời lý từ của hai người là cả trời và giật. Kết quả là đến muộn là về sớm, người đến sớm là về muộn. Muộn và sớm trong tình huống này chỉ là một sự đánh đố. Giá trị hành trì cho được tâm linh đó, là điều mà chúng ta cần phải đặt ra. Và rất may, rất hay ở trong bài cảnh và trong ngữ cảnh của bài kinh này đó. Cả hai đều thể hiện hai nhân cách đặc biệt đệ tử Đức Phật. Một bên là nhân cách đệ tử xuất gia và một bên là nhân cách vĩ đại của đệ tử xuất gia, tại tại, tại gia do đó chúng ta cũng nên bạn tâm ở trong uh, truyền thống của phật giáo ở mọi quốc gia đó cũng có nhiều người đã từng là đôi bạn chí thân chí tình và có người đó từ một con đường của tứ độ tường nhờ sự nhiều dắt của người bạn của mình trở thành một người xuất gia chân chánh đóng góp cho phật giáo còn người xuất gia người tại gia chân chánh dẫn dắt đó, đó cũng vĩnh viễn là một người tại gia bình thường vì nó thường lắm Cho nên cái nghiệp duyên đó, nó tạo ra Một sự khác biệt Mà mỗi bước chân đi và dẫn bước Về phía trước đó Nó mở ra hai phương trời khác nhau Do đó đó phải thấy rất rõ Và làm chủ được biệt nghiệp của mình Thì chúng ta mới làm chủ được Chẳng mệt Tuân phục vào cộng nghiệp của dân tộc Hay là cộng nghiệp Của một hoàn cảnh lịch sử đó Chứ làm cho chúng ta tạm an tâm và hài lòng với những gì đã có để không có những cái phản ứng cảm xúc quá mạnh có thể dẫn đến sự nổi loạn hay là sự khổ đau hoặc là làm cho vấn đề ngày càng tồi tệ hơn mà thôi thì chính biệt diệp là chìa khóa để giúp cho chúng ta có những cái đóng góp mở ra một cái hướng đi mới nếu phải đường đề bằng phẳng hết anh hùng hào kiệt có hơn ai đó là một câu thơ mà phần lớn chúng ta đều thuộc. Con đường bằng phẳng hết đó là con đường của cộng nghiệp. Dọn sẵn ổ mà đẻ thì ai là không được, ai sống không xong. Trong con đường không bằng phẳng mà chúng ta đi được đến cái đích điểm mà mình muốn vươn lên, muốn hướng về. Đó mới chính là điều đáng nói. Và đây chính là những nỗ lực biệt nghiệp. Gặp con đường gồ ghề phần lớn chúng ta bỏ cuộc gặp những con đường phiền não ấy, chúng ta không đành lòng đi gặp quá nhiều các phật sự có yếu tố bồ đề gai đó là chúng ta sẽ bỏ cuộc đổi trực chỉ con người mà có được cái yếu tố biệt nghiệp mạnh ở chiều hướng tích cực đó sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi bồ đề gai đã có mặt trên con đường đi của mình bởi vì mình biết rằng là mình đi đúng đường cho nên cái phản ứng dành về cái vị thế giữa cái tốt và cái xấu cái tốt cái tốt ở hiện tại và cái xấu trong quá khứ là chuyện tất yếu phải được diễn ra vì lượng lượng xấu bao giờ cũng muốn khống chế. Cái mâu thuẫn nội tại giữa tốt và xấu ở trong bản thân của từng con người đó. Nó chính là một cản lực rất lớn làm cho ta khó vượt qua. Chứ không phải là cái nghịch cảnh do con người xã hội mang lại. Trên đạo Phật dạy là phải tự là người chiến thắng chính mình chứ phải chiến thắng ngàn vô địch và chiến trường. là muốn nói đến yếu tố này. Hãy vận dụng cái biệt nghiệp tuệ giác để giải quyết cái bế tắc của cộng nghiệp lịch sử của một giai đoạn mà cả một quốc gia phải chấp nhận phải vượt qua, thế nhưng nó có một cái giai đoạn giàu cho chúng ta có muốn, chúng ta cũng không thể nào làm khác hơn, vì cái ảnh hồi của công nghiệp nó đè nặng lên. Nhưng nếu thiếu những nỗ lực của biệt nghiệp đó, thì cái công nghiệp này nó sẽ trở thành như là một định nghiệp. Đạo Phật không chấp nhận một định nghiệp, cho nên kích lệ chúng ta sử dụng cái biệt nghiệp này để cải tạo hoàn cảnh và đầu tiên là cải tạo con người của chính mình. Nếu cái hoàn cảnh thông qua sự cải tạo, công nghiệp của từ bản thân Tạo ra một cái phần hào quang sáng lạng Người khác sẽ bắt chước theo Vì đó là Phật dạy chúng ta Thay vì quyền rửa bóng tối Thì hãy nỗ lực tìm những ánh sáng Bằng cách là thắp một ngọn nến Thắp một ngọn đuốc Thắp một ngọn đèn dầu Hơn là ngồi không không làm gì cả Cái biệt nhịp đó Mặc dù rất nho nhỏ nhưng lại giải quyết rất nhiều vấn đề Quan trọng và lớn hơn cho nên chúng ta cũng thông cảm với Gati vì có đường biệt nghiệp của ông đó trở thành một người đệ tử tại gia chân chánh chứ không phải là trở thành một người xuất gia. Trong đó nhà quý tộc Chulabala là muốn trở thành một con người có nhiều đóng góp do đó sự lựa chọn trở thành một sự xuất gia là một lý tưởng cũng không nên cấm cản và nên khích lệ. 15 ngày sau kể từ khi nhà quý tộc chu ti ba lai trở thành một vị xuất gia chân chánh thì đức phật đã có dịp đến ba La Nại. lúc đó, đó nhà vua chỉ vì xứ sở này tên là kiki nghe đức phật đến cho nên thỉnh phật và tăng đòn về Thọ trai ông đã cho bài biện hết tất cả những món ngon vật lạ, dĩ nhiên phải là sơn hào hải vị. Vì biết rằng là là giáo đồ của Đức Phật đó, tôn trọng mạng sống của các loài, cho nên ông đã cúng dường trời tăng bằng các thực phẩm trai. Tất cả mọi thứ mà trên đời này có đó thì ông đã dâng cúng cho Phật. Dĩ nhiên Đức Phật đến triều đình để dâng trời tăng, phải là vì để hưởng thụ, vì để hưởng thụ thì ngài làm vua nó tốt hơn phải không ạ? À? Ở đây đến để hóa duyên Cơ hội để giúp cho một nhà vua Do niềm tin đến Phật Pháp đó, Thì các quan đại thần Dân và võ Và bá tánh thập phương Với sự kê trị của nhà vua này đó, Sẽ có cơ hội trở thành người Phật tử Do vậy mà việc hóa độ Những nhà cầm cân nảy một quốc gia đó Nó được nâng lên như tầm chiến lược của Hoàng Pháp Độ được những con người như vậy đó thì mặc nhiên cái chính sách của dân tộc đó Sẽ đi về Phật Pháp Mà đi về Phật Pháp là phát nguyện tâm linh và đạo đức Để có lệ cho cả một quốc gia Cho nên Đức Phật đã dành cơ hội Để cho nhà vua làm được việc đó Sau khi tăng độ của Đức Phật Thọ dụng trai phạm xong rồi đó Thì nhà vua mới nói rằng là Mặc dầu con đến với Ngài đó Khá muộn nhưng con biết rất rõ rằng trong con đường tâm linh của Ngài, ba tháng an cư đó là ba tháng rất quan trọng. Mà tất cả các vị xuất gia đó phải ở một chỗ để phát triển con đường tâm linh, học bóng kinh điển hoàn pháp, và trở thành những nhà hành đạo đó có chiều sâu hơn, nạp lại các dữ liệu tâm linh cho mình, cho nền tảng kinh nghiệm học hỏi của những vị cao tốt đi trước. Do đó sẽ là một phút dư rất lớn cho... Sư sở ba là nại của chúng con Và hoàng gia của chúng con Xin Ngài hãy nhận lời cúng dường Ba tháng ăn cư này Cho hoàng gia chúng con ngược lại với sự mong mỏi Của nhà vua Kiki Và tất cả mọi thần dân có mặt lúc bấy giờ Đức Phật đã từ chối Nhà vua giận lắm Mà giàu kính Đức Phật Nhưng vẫn nói rằng là Bạch như Lai Thế tôn không có ai quý trọng hơn là Đức Vua ở trong một quốc gia, đối với người phàm và kẻ tục. Chúng con đã nhìn thấy được sự quý trọng của Ngài hơn cả bản thân con. Cho nên chúng con muốn có được cơ hội cúng dường Ngài suốt 3 tháng. ấy thế mà Ngài đã làm con hoàn toàn thất vọng. Đến mất cơ hội để gieo trồng phước báo như thế. Xin Ngài hãy cho một lý do tại sao như vậy. cái hoài nghi của nhà vua rằng à, có lẽ là ông không à, hoặc là chưa thể hiện một cách trọn vẹn tấm lòng trí thành chí kính cho nên là bị đức phật buồn giận cho nên ngài không nhận lời. các cái thường á thì chúng ta được một vài người có vai trò vị thế trong xã hội mà tiếp đãi mình mình mừng lắm đó mà chụp hình được những những người như thế để chúng ta treo chỗ này treo chỗ đỏ như là một nòi niềm hãnh và tự hào Đằng này Đức Phật được thính mời ba tháng trước mặt bá quan danh giỏi mà Ngài vẫn từ chối Là một chuyện mà chúng ta phải suy nghĩ đấy. Giá trị của thế quyền và giá trị của tâm linh hai cái khác nhau Giá trị của thế quyền có giá trị với toàn những người phạm và kẻ tục Giá trị tâm linh á thì giàu cho là Đức Vua hay là Chưởng Lưu Thánh Vương Một vị Vua có tầm ảnh hưởng toàn thế giới Nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay vẫn phải học hỏi. Tổng thống Bush khi đến tham dự cuộc họp và thượng đỉnh về kinh tế APEC vượt quan thì ngày chủ nhật sau những ngày làm việc mà mỗi bà thì ông đã đến nhà thờ lớn nhất ở Hà Nội để làm lễ. Các nhà báo Việt Nam hết sức gạc nhiên. Họ vẫn ông là một người cầm cân nảy một một quốc gia có một tầm ảnh hưởng lớn nhất về thế giới. Và lại có đủ thời gian để làm việc này à Tâm trả lời rằng là tôi rất quý trọng Con đường tính ngưng và tâm linh của tôi Và tôi cũng rất mong là Đất nước của các bạn Và tất cả các bạn đó Cũng nên có con đường tâm linh của mình Câu trả lời đó là Lên rất nhiều sự suy nghĩ Thì xưa Tại Ấn Độ Vào Cái thời của Đức Phật Ca Diếp Cách đây hàng vạn và vạn năm ánh sáng Các vị vua cũng đã quý trọng con đường tâm linh Và trong thời của Đức Phật thích ca lịch sử đó Các vị vua cũng tiếp tục làm con đường như thế Tại Việt Nam của chúng ta đó Trong bốn triều đại Đinh Lê Lý Trần Mặc dù đó Giang Sơn Cẩm Tú lúc đó mỗi giai đoạn khác nhau Phong tục tập quán mỗi thời một khác Nhưng con đường tâm linh lúc bấy giờ đó Nó rất là thịnh Và trong trời Đinh Lê đó Phật giáo cũng đang phát triển rất mạnh Từ lễ vừa qua đó, khi chúng tôi khảo sát hiện trường ở những nơi mà Đại lễ Phật Đảng về sắc 2008 sẽ diễn ra tại Hà Nội đó thì chúng tôi nhận thấy rằng là nó có rất nhiều dữ liệu khảo cổ cho thấy là ảnh hưởng của Phật giáo nó có mặt trong những triều đại cách đây cả hàng thế kỷ là điều mà chúng ta khó có thể phủ định được Triều Đinh, Triều Lê cũng đã có ảnh hưởng của Phật giáo khi đến khảo sát tại chùa Bái Đính, một trung tâm văn hóa ngày xưa của thầy Đinh Lê với ảnh hưởng của Phật giáo ở trong giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ và các chiều vua lúc đó nó cũng rất là sùng kính đạo Phật thì chúng ta nhận thấy rằng là con đường tâm linh đó chính là cái nền tảng bảo hộ cho dân tộc, nhất là nền tảng tâm linh của đạo Phật. Đây là một cái ngôi chùa dựa trên nền tảng dân quá ngày xưa để lập nên theo một cái kiến trúc mới. Tại đây đó thì có một cái pho tượng Đức Phật 100 tấn bằng đồng nguyên khối đã được đổ hoàn tất. Và trên một ngôi chính điện thứ hai đó thì có ba pho tượng khác, từ gọi là pho tượng Tam Thế và quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Mỗi một pho tượng là 50 tấn đồng khối đã được hoàn tất. Bên cạnh đó còn có hai quả đại hồng chung, một quả 24 tấn, một quả 36 tấn đã được đúc hoàn tất. Lúc một lần một chứ không có rắp đó. Bên cạnh đó thì phải đoàn khảo sát còn được tham quan và chứng kiến 500 pho tượng A La Hán với chiều cao từ 2 m đến mét rưỡi bằng đá nguyên khối. đây là cái công trình đạt kỷ lục quốc gia. Và có một số đó là đạt cái lục quốc tế. Tượng Phật Đồng ở trong nhà, lớn nhất thế giới, chính là tượng Phật Đồng 100 tháng đó. Tượng Phật Đồng ngồi quay trời, lớn nhất thế giới, chính là tượng Phật Đồng ở Hồng Kông Chúng ta chưa đăng ký, nhưng giá trị của đó là toàn thế giới. 500 pho A-La-Hán bằng đá quyền khối đó, ít nhất nó cũng đạt kỷ lục của Đông Nam Á tại việt nam chắc chắn nó phải đứng nhất ạ sau gần năm ngày của đại lễ về sách thì tất cả các du khách quốc tế và trong nước sẽ được tham quan ba địa điểm du lịch thứ nhất là trúc lâm biên tử của thời lý và trần làm cho phật giáo việt nam Trở thành như là đỉnh cao của thời đại Và dân tộc Việt Nam trở thành như là một dân tộc hung cường với nền tự chủ Độc lập của dân tộc mạnh nhất lúc bây giờ Ba lần thắng giặc quyền mộc Dưới sự hỗ trợ của Phật giáo Thì du khách sẽ hiểu được cái Sự đồng hành của Phật giáo Ở trên dân tộc Và Đạc Phật chính là vị hộ pháp của dân tộc Việt Nam Và từ đó đó Những nhà cầm căng nảy mà quốc gia Ở thời hiện tại nó cần phải suy nghĩ Hãy nên ủng hộ Phật giáo để cho cái đợt trạng đó nó mãi mãi trước và sau chung thủy với nhau Địa điểm du lịch thứ hai là vịnh Hạ Long. Đây là một di sản thiên nhiên cấp quốc tế và đã hai lần đó đã được UNESCO thừa nhận là di sản thiên nhiên đẹp đẹp nhất vào năm 94 và năm 2000. Và hiện tại đó đất nước chúng ta đang vận động thế giới bỏ phiếu để bầu chọn Vịnh Hạ Long là Một trong bảy kỳ quan thế giới Cái kết quả của sự công bố này Sẽ được diễn ra vào tháng 8 năm 2008 Nếu du khách đó, Tham dự lễ Phật Đản có dịp trở về đây Để thấy được cái non sông cảm tú Qua hình ảnh của Việt Hạ Long Thì là cũng một cách để Chúng ta đóng góp cho sự phát triển Về kinh tế của đất nước Là điều cũng đáng Còn địa điểm thứ ba là Chùa Bái Đính Như chúng tôi vừa nêu dĩ nhiên là ba cái địa điểm này sẽ được khởi hành cùng một ngày vì nó nằm ở ba tuyến đường khác nhau và do đó khoảng bốn năm tăng ni phật tử trên khắp thế giới trở về tham dự đó sẽ phải chọn lựa cái tu du lịch mà mình mong đợi cái tính cách đồng hành của dân tộc nó phải gắn liền với cái quyết định sáng suốt của người lãnh đạo cao cấp nhất của một quốc gia dầu cho đạo phật đồng hành với dân tộc muốn đóng góp cho dân tộc mà nếu cái chính sách của dân tộc đó khóa cửa không cho đạo phật có cơ hội để đóng góp đó cái diệt tình và thiện chí đó, đó nó cũng khó có thể được thiết lập những dịp tổ chức các cái đại lễ phật đảng như sang năm chúng ta làm đó nó sẽ đóng góp một phần để khai quan hết tất cả những cái rào cản về sự hiểu lầm nếu có Giữa chính phủ đối với Đạo Phật Và những người Mặc dầu trước đây ông bà tổ tiên của họ Đã từng là Phật tử Mà bây giờ họ trở thành những người vô thần Cũng có thể suy nghĩ lại Về các giá trị tâm linh này Vì đó họ sẽ đến với Đạo Phật một cách dễ dàng hơn Thì là cái chính sách văn pháp Nó phải được phổ cập ở mọi thành phần Và chúng ta cũng không nên Bỏ quên cái giới chức lãnh đạo Bởi vì giới chức đó đó chính là một cái giường cột rất quan trọng cho cả một chính sách dân tộc đến với đạo Phật một cách dễ dàng và thuận lợi hơn các rào cản giữa hai bên cần phải được vượt qua và các khuynh hướng quyết tử đó không phải là giải pháp vì nó sẽ làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn những sai lầm những bế tắc trong quá khứ có thể có nhưng chúng ta có thể tháo gỡ nó bằng tội giác của nhà Phật bằng tình thương từ bi hỷ xã như là chủ trương của Đức Phật quá khứ kiết nhiều về nó sẽ làm cho vấn đề trở nên rắm rối Mơ tưởng về một tương lai mà không có những dữ liệu của nền tảng hiện tại đó Thì hiện thực vẫn là một cách xa về Cho nên đầu tư vào hiện tại không nên trốn trại cái bế tắc Tìm ra những giải pháp cho những cái gút mắt Thì đây chính là cái con đường tâm linh mà Đức Phật dạy chúng ta Và bài kinh này đó chính là một dữ liệu để tham khảo rất quan trọng đức Phật Ca Diếp đã từ chối tấm lòng muốn phát tâm cúng dường 3 tháng An cư cho tất cả tăng đoàn tại xứ Ba La Nại như là một gáo nước lạnh tác vào mặt của nhà vua và đây chính là bài thi quan trọng nhất cho những người làm công việc Phật sự khi chúng ta mở tâm ra dấn thăm vào một cái việc gì đó đó cái điều đầu tiên là chúng ta muốn sự đồng thuận và đồng cảm Và cái biểu hiện của đồng thuận và đồng cảm đó là một lời tán dương Nếu tán dương được thể hiện cho nền tảng này Và chúng ta phát xuất từ một cái động cơ này đó Thì cái Phật sự của chúng ta nó trở thành như là một dữ liệu để phục vụ cho cái tôi Thay vì là phục vụ quần sách Cho nên thỉnh thoảng chúng ta sẽ bị rất nhiều bài thi Mang tính cách như là một gáo nước lạnh tác giạc cái thiện chí của chúng ta xem chúng ta đứng từ động cơ nào để làm việc tốt này vua kakikiki đang nằm ở trong cuộc khảo sát đó và nhà vua đã bị thi sớt vì nhà vua đã dặn đức phật và phải phát ngôn như thế này ở trong thiên hạ này có ai quý bằng nhà vua khi nhà vua đã tạo ra một ăn sủng như thế mà lại phủ định không chấp nhận đó là điều khó thể chấp nhận được. Ý nhà vua nói như vậy. Nhà vua nói khéo hơn. Không biết là Đức Phật có một lý do nào khác không? Tại sao lại không tiếp dận các thiện trí và tấm lòng của Hoàng gia chúng con đối với Ngài? giờ đó khi được các giới chức của chính phủ cung kính cúng dường chúng ta, chúng ta cũng phải biết cách thể hiện tương đối tỏ vẻ ra là một người nhìn định hót á là giút đuôi cho chắn phản tác dụng. Có được tâm linh của Phật giáo nó dạy chúng ta có một cái cái cung cách độc lập. Chúng ta tiếp nhận những thiện cảm và tấm lòng bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn. Nhưng không vì thế đó, tất cả mọi đóng góp đó, chúng ta buộc phải chấp nhận. Mọi yêu cầu buộc chúng ta phải thực thi con đường tâm linh của mình nó phải có một lối đi độc lập và lối đi đó, đó ở nhiều quốc khác nhau dĩ nhiên nó nó góp phần một cách trực tiếp làm cho quốc gia đó được hưng thành cho nên chúng ta nên mạnh dạn trình bày để cho tất cả những cái sự hiểu lầm với nhau nó được tháo bảo sau khi được yêu cầu đó thì đức phật đã trả lời với nhà vua kiki rằng là không phải ngài đã hướng từ Lâm lọc nhưng mà ngài nói một cách trực tiếp như vậy để muốn thử đó và rõ ràng đó là nhà vua đã bị thi rất sau đó đức phật mới giải thích rằng là quy do là đó trước khi đến hoàng cung để dự lễ tre tăng đó, thì như lai đã nhận lời thỉnh cầu của cư sĩ gati là một người phật tử rất là thuần thành xuất thân từ một gia đình thuộc về giai cấp thấp thấp Sống bằng nghề thợ gớm Tiền bạc chẳng bao nhiêu Cha mẹ là bù lòa Phương tiện thì lại thiếu thốn ấy thế mà ông lại có một tấm lòng Và muốn cho tất cả những người thợ Làm nghề với mình đó, Có được cơ hội gieo phước duyên Đối với Tâm Bảo Cho nên ông đã phát tâm trước nhà vua rồi Và như lai Cũng đã nhận lời rồi Cho đó đó Mùa an cư này thì Tăng đoàn của như Lai Sẽ không thể nào có quyết định khác hơn Chúng ta thấy là dĩ nhiên là nhà, nhà vua muốn cho Đức Phật Phải có một cái đặc quyền đặc lệ cho mình Vì đây là một sự cúng dường mà Còn tất cả những người khác nó có thể thay đổi Dời lại trong một thời gian thích hợp khác Vẫn không sao Vì nếu không làm như thế Nhà vua có thể bị cục hứng Mất cao hứng ở đôi lúc đó, dặn dỗi như thế Có thể làm cho ông đó thay đổi niềm tin Đức Phật vẫn không mà Và Đức Phật vẫn giữ lập trường của Ngài Là nếu nhà vua có thiện chí Thì hãy xin cúng giường Vào cái mùa an cư sau Chứ không nên cúng giường vào cái mùa an cư này Sau khi nói như thế Thì chúng ta vẫn không thấy nhà vua Phát tâm cúng mùa sau Cho nghĩa là ông vẫn có một sự dặn dỗi bên trong đó Mà giờ không thể hiện ra bên ngoài Thế Phật uh, tiếp tục giải thích cho ông lý do tại sao mà việc là tiếp nhận cái lời thỉnh cầu của người Thầy Gớm Gatikara lại có một ý nghĩa quan trọng như vậy. Thì dẫn đến việc là không thể nào chấp nhận lời thỉnh mời sao của vị Thầy Thế Tôn. Và đây cũng chính là cái cung cách của Ba Đại Chư Phật. Chứ mình đã nhận lời rồi đó, thì mình phải giữ uy tín trên sự nhận lời đó. và những người nào đến sau đó, thì phụ chủ sau thôi. Cái cách thức này nó hoàn toàn phù hợp với nền dân hóa giao tới ứng sở thầy hiện đại Ai đến trước thì vụ trước Ai đến sau phục vụ sau giàu cho mình có quan chức cỡ nào đi nữa, vai trò vị trí cỡ nào đi nữa Mình cũng phải tương thủ luật pháp giống như bao nhiêu người khác Tất cả những xã hội đặt trên nền tảng của pháp trị đó, Nó sẽ vững hơn là trên nền tảng của cảm tính Đặt ăn, đặt quyền, đặt súng, đặt lệ Cho một giai cấp Cho một thiểu số Các nhân vật quan trọng nào đó Đức Phật đã ứng dụng cái phong cách Như thế này từ ngàn xưa Đó là một điều rất là hay Mà luật pháp hiện tại của chúng ta có thể tham khảo Đức Phật cho biết rằng là Cương sĩ Gatikara Có được những nhân cách lớn Thứ nhất đó, là không hề có phiền não buồn phiền hay là cao góp bực dọc khi mà thiện chí của mình bị từ chối. Chỉ như Đức Phật muốn ám chỉ rằng là nhà vua đang bị phụ phiền quá và đây không phải là con đường tâm linh, đây không phải là cái cách thức để cúng dường. Do đó nó cần phải chỉnh nổi và nhà vua đã bị thi rất Ý Đức Phật muốn nói như vậy bạn? Nói ám chỉ thôi để cho... Nhà vua khỏi bị lúng túng rơi vào cái tình trạng phiền não mà bỏ luôn đạo Phật. Thứ hai đó, cư sĩ này là một người Phật tử rất gương mẫu. Tiếp nhận ba ngôi tâm linh Phật Pháp Tăng bằng tự giác, bằng nhận thức. Chứ không phải là bằng con đường của tôn giáo và tín ngưỡng bình thường. Và do đó đã phân giữ năm điều đạo đức một cách rất là chuẩn mực, gương mẫu. Đến độ đó là tất cả những người thợ làm dưới chướng của ông đó trở thành những con người có một cái phong cách tương tự mặc dầu họ không phải là Phật tử thứ ba cư sĩ này đã có được một cái kiến thức về nhân quả tứ diệu đế rất rõ các bế tắc như là hiện thực diễn ra trong cuộc đời cần phải ghi nhận nguyên nhân của các bế tắc này là điều mà chúng ta cần phải tìm kiếm để tạo ra một giải pháp niềm tin về một sự hạnh phúc khi các bế tắc được tháo gỡ đó là một sự thật buộc chúng ta phải phát huy và con đường để dẫn đến cái sự tháo gỡ bế tắc đó đó cần phải được dấn thân chứ không thể có mơ ước cầu nguyện suông mà đạt được cái phương pháp tứ dụ đế như vừa nêu nó chính là giải pháp cho rất nhiều vấn nạn ở trong cuộc đời có thể có không phải chỉ ngày xưa trong thời đức phật ca yếp cách chúng ta đến hàng ngàn năm ánh sáng mà trong thời đại ở hiện tại và tương lai chúng ta vẫn phải tiếp tục sử dụng cái phương pháp giải quyết vấn đề như vừa nêu để giải quyết những bế tắc mà chúng ta đang có thứ tư vị cư sĩ này đó mặc dầu đang sống với tư cách người tại gia nhưng cung cách suy nghĩ lời nói việc làm giới hạn đạo đức của ông á như là một vị xuất gia chân chắc. bao nhiêu tiền của mà ông làm được đó, và việc chu cấp để đảm bảo được hạnh phúc cho cha mẹ mù lòa, mất số lao động, thì ông điều đêm và phục vụ cho các hoạt động từ thiện, không hề các chuối riêng cho bản thân mình. Và trong kinh nói là ông không các chuối vàng bạc. thì đó là một cái điều thể hiện được cái cái tấm lòng nhân ái, trái tình từ bi. Và các hoạt động dấn thân tích cực Của vị cư sĩ này rất lớn Thứ năm đó Ông trả hiếu và thể hiện Lòng hiếu thảo để làm cho cha mẹ Già mất sức lao động và bị mù lòa được hạnh phúc Trọn vẹn bằng cái nghề Do mồ hôi công sức của mình Làm ra một cách chăn chánh Tôn trọng luật pháp lúc bây giờ Và không hề thương tổn bất cứ cái gì Liên hệ đến đạo đức Đây là một bài học rất quý cho nên đó, đó chính là một cái mẫu người của nhà kinh tế Phật giáo Trong tất cả các mối quan hệ xã hội đối với người thân, đối với cộng đồng Không lừa gạt, không làm thương tổn người khác để phục vụ cho lợi ích của bản thân mình Mặc dù mình có lý do phục vụ cho người thân hiếu kính với cha mẹ Nhưng không được phép làm bất cứ cái gì ngược lại với đạo đức và luật pháp có rất nhiều hoàn cảnh trái ngang khó khăn để dẫn đến tình trạng trộm cướp theo công thức bằng cùng sanh đạo tặc. Chứ không vì lý do đó mà chúng ta lại biện hộ rằng là khi mình lâm vào hoàn cảnh như vậy mình phải chọn giải pháp là trộm cướp để có tiền bạc một cách sớm hơn giải quyết cái bế tắc nhanh hơn. Cư sĩ Gatikara đó là một bài học điển hình. Khó khăn là một lẽ có khăn càng trái trong chế độ bốn gia cấp của Ấn độ là nó nghiêm khắc lắm. Những kẻ làm nghề thấp kém ở trong xã hội đó không được quyền yêu cầu và họ không có được cái quyền bình đẳng về mọi phương diện đối với những gia cấp cao như là bà La Môn và sắc lại lại. Ấy thế mà nếu họ có tấm lòng, họ có kiến thức, họ vẫn có một giải pháp, vẫn có một con đường thoát ra khỏi cái bế tắc này mà không cần phải than thân trách phận gì cả, vẫn có thể giải quyết được các vấn đề. điều sĩ sáu đó vì tư cách đạo đức phẩm hạnh của cư sĩ này rất là hoàn chỉnh như là một ngôi sao sáng cho nên mặc dầu chưa chứng đắc là đà quả nhưng ông không hề còn có cơ hội bị lui sụp lại với con đường phàm tục trước khi đến với đạo phật do sáu nhân cách như thế cho tấm lòng như thế cho nên đức phật không thể nào thất hứa đối với ông và do đó không còn cách nào khác là phải khiếu từ nhà vua và hoàng gia mặc dầu lúc đó, đó tất cả mọi người đều bị cục hứng phát tâm làm các phật sự đó chúng ta mong mỏi rằng là mình được người đón nhận nó đó phải cao tụng mình phải đứng về phía mình và nếu không thỏa mãn các nhu cầu như thế là chúng ta sẽ bị phiền muộn thì như vậy là, là cái động cơ làm phật sự của chúng ta là vì cái tôi mặc dầu đó mình không nhận ra đó nhưng trên thực tế nó chính là trục say của vấn đề là phật sự như vậy đó nó không có giá trị và nhiều tình huống sẽ trở thành là ma sự do đó, đó chúng ta phải vượt qua những bài thi và phải đậu các bài thi này để cho cái tôi đó nó được giảm và được chuyển hóa đó, thì các phật sự chúng ta mới có ý nghĩa và đóng góp ở mức độ cao nhất của nó Đức Phật còn kể là ngoài bảy đức tính Mà cư sĩ ra có đó Thì còn có hai tình huống Đức Phật muốn chia sẻ với nhà vua Và cũng mong tất cả mọi người cùng có học Những cái gương hạnh như thế này Một lần nọ Đức Phật giả vờ đó Để xem cái tư cách và phẩm hạnh của ông cư sĩ này như thế nào Trong lúc đó, ông không có ở nhà Tao nào của Đức Phật đến năm viếng và nghĩ là trưa rồi nợ cơm đó sau khi dân cho cha mẹ của ông ăn xong nhờ sự giúp đỡ của gia nhân Thì Đức Phật đã sử dụng cái phần cơm đó phần chia cho các đồ đệ của Ngài Khi trở về nhà đó thì biết được việc này đó Đau tử ông nó sẹp lép à Nó cồn cào phản đối biểu tình Nhưng ngược lại đó ông ngu cùng quan hệ và trạng thái quan hệ đó diễn ra suốt 7 ngày liền ở trong kinh đó bài thi về cái tôi của Đức Phật dành cho Gati đã được đậu và thành công do đó ở cái điều nhân cái thứ thứ sáu Đức Phật nói là ông này là không thể nào lui sụp ở con đường tâm linh là bởi vì Đức Phật đã từng cho ông làm những bài thi rất khó mà dẫu nó rất là đơn giản Lần thứ hai đó, đến nhà ông á, mặc dù biết là gia đình ông có hai mấy nhà tranh, một mái đó dành cho cha mẹ già, một mái dành cho bản thân ông. Vì hiếu kính cha mẹ cho nên ông sống độc thân, bởi vì sợ có vợ đó, tình cảm phải chia với người vợ của mình. Vì vậy đó khó có thể bảo toàn được cái hạnh phúc hiếu kính dành cho cha mẹ già của mình. Cho nên ông đã chọn con đường sống đơn giản như vậy. Nhà đức Phật rất là cắt cớ Bảo các vị tỳ kheo hãy tháo dỡ hết các cái mảnh lá Che mấy nhà đó mà Đem về lộp ở trên ở trong chùa Làm cái nơi cho những vị xuất gia lớn tuổi bị bệnh tật Có thể tránh được mưa và nắng. Sau thời gian đi ký hợp đồng về đó Thì ông thấy sau nhà mình nó trống trơn à hỏi ra là mới biết là Đức Phật nó làm vậy. Thì trong suốt nửa tháng đó đó là ổng vui mừng chưa từng thấy. Ông đó may mắn quá. Mình hơi còn tà keo. Mặc dù không giữ vàng bạc, bao nhiêu tiền mà mình làm có được từ nghề đồ gốm này mình làm từ thiện hết á. Thì bây giờ là Đức Phật lại tạo mình cơ hội cúng dường lần thứ hai, trước đây là phải cúng dường là cơm, bây giờ cúng dường luôn căn nhà, tốt quá. Cảm ơn ngài, ngài đã làm thế cho, đó cho con. Còn hơi còn tiếc mà bây giờ do vì này mạnh dạng cho nên cái tiếc đuối kêu kiệt bỏng sẽ của con nó được chuyển hóa đến tận gốc rồi của nó. Nửa tháng như thế ông sống trong hạnh phúc. Mặc dầu nên là mưa và nắng tươi tả nhưng mà ông không có sầu, đau, buồn, phiền gì cả. Ngay kể như vậy thì nhà vua đã chuyển hóa được cái tâm lý... Xem mình là thiên tử Dưới trời này mình là số một Cái niềm bực tức Đức Phật đã trở thành một niềm hoan hỷ Như chính Người cư sĩ thợ gốm Gatikara đã đạt được Cho nên ông phát nguyện trước Đức Phật Xin Ngài hãy chứng minh cho con Con sẽ Trao rất nhiều Ăn sủng phẩm vật Cho cư sĩ tại gia Gatikara này Vừa nói xong thì ông ra lệnh liền và chính bản thân ông, đích thân đến để tặng cho cư sĩ này. Một lần thứ hai hoàn toàn hoài sức tưởng tượng của ông, ông cư sĩ đã nhận cái ăn sủng của nhà vua nhưng không tiếp nhận các phẩm vật Ông nói rằng là với tư kết là một vị đại vương, một vị minh quân đó, thì đại vương có rất nhiều phận sự để phải làm và những vàng bạc ăn sủng ngọc ngà châu báu này đó có thể làm cho đại sự của quốc gia đó ngày càng tốt đẹp hơn, hãy nên dùng nó để ban tặng cho những người công thần với chính phủ để họ gắn bó hơn với quốc gia và dân tộc. còn bản thân con đó từ nhiều năm nay đó con đã sống với một cái hoàn cảnh nghèo khó như thế này cũng quen rồi, cho nên con xin phát nguyện tiếp tục sống như vậy và vì đã phát nguyện rồi, vì đó xin đức vua đó đừng ép con phải nhận những gì không do chính con làm ra. Và lần này nữa nhà vua không có bực tức như lần trước đối với đức Phật, vì đã thấy rất rõ rằng là cái phong cách của đức Phật đã ảnh hưởng đến phong cách của những người đệ tử của ngài, và đây là một cái nhân cách rất đẹp, cho nên là không còn tự ái nghĩ rằng mình thương tử bố người nào phải phong trần là phong trần cho thanh cao phải đàn phong tấn cao muốn a là phải a muốn b là phải b muốn người nào ngồi đâu trên sự sắp đặt bằng sắp đặt của mình thì người đó, người đó phải ngồi ở chỗ đó chứ không được quyền kháng cự vì làm như vậy là tội khí quân do vì ảnh hưởng tựa giác của đức phật lớn quá cho nên cái tôi khí quân của nhà vua đã được chuyển hóa và ông đã dần dần làm quen với cái định dân hóa vô ngã của nhà phật và đây chính là cái trọng tâm giáo hóa Đức Phật dành cho ông với tư cách là một nhà vua cho nên các bài thi về cái tôi đó là lúc đó, người cho ra đề thi đó không báo trước cho chúng ta thử chiêu mình như thế nào và nếu mình không khéo vượt qua được những bài thi này đó thì cái tính cách ma sự ở trong Phật sự của chúng ta nó sẽ được thể hiện nguyên hình và do đó đó chúng ta sẽ không tiến xa tiến sâu ở trên con đường tâm linh của nhà Phật Cho nên ai làm Phật sự nhiều chừng nào đó Thì đến chùa đó Đừng yêu cầu các nhà sư dành cho mình đặc lệ đặc quyền ưu tiên Đóng góp mình nhiều chừng nào Thì mình xin các nhà sư cho mình ở một cái, một cái căn phòng nho nhỏ bé xíu Và những người mới bắt đầu đến với Đạo Phật Mà chưa biết gì Đạo Phật thì có thể ở những cái phòng khác Thì biết rằng người đó, đó là Chịu không nổi với những hoàn cảnh khó khăn như thế này Để giúp cho người ta đến với Đạo Phật còn mình muốn mình đặt lại đặc quyền Thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội giúp cho người khác Có cơ hội tiếp xúc với Đà Phật Cho nên khi đi chùa lâu rồi đó Những người có đóng góp nhiều đó phải hy sinh Bởi vì là mình đã được hướng dẫn kỹ lưỡng rồi Nhà sư, nhà sư cô không dành thời gian cho mình đó, Thì mình vẫn không chết Mình vẫn hiểu được đạo Mình vẫn thành công Mình vẫn hành trì, mình vẫn tiếp bộ dành cơ hội thời gian đó cho những người mới phát tâm chứ chứ nếu mình mà muốn tới thì mình tới nào lúc nào bắt buộc ông thầy chùa trì ông ấy tiếp mình lúc đó còn một tháng mà mình tới ba chục ngày là thôi hết làm đạo gì được rồi <cười> Không à? vậy đó phải làm quen với phong cách vô ngã của nhà phật để giàu cho vai trò vị trí xã hội mình cao đến nào cái đứa thì đến chùa phải Phước hết tất cả những cái hình hài đó ra bên ngoài đến với tư cách là một con người tìm kiếm giá trị tâm linh chứ phải đến với tư cách là một nhà vua một ông thủ tướng một chủ tịch một tổng thống một bộ trưởng một quan chức quan chức là ở cơ quan xí nghiệp của mình còn tới con đường tâm linh tới những vai trò về những nơi tâm linh đó, thì mình phải là một con người đang trải nghiệm tâm linh và đến như vậy thì cái tôi đó mới được rủ bỏ đi và giá trị lệ lạc mới có sau khi kể câu chuyện đó xong, đức phật mới kết luận với tôn giả anan, An, đó là lý do như là mỉm cười, cái mỉm cười rất có lý do, không à? Lâu lâu khi mình ngồi lại trong một trạng thái tâm tĩnh lặng, sâu lắng đó, gửi tâm về quá khứ về những cái bế tắc mà mình đã gặp hay là những cái hạnh phúc mà mình đã từng có đó, lấy cái công thức tứ dụ đế về bế tắc nguyên nhân bế tắc sự chấm dứt bế tắc là con đường dẫn đến bế tắc chấm dứt bế tắc đó làm cho chúng ta cảm thấy mình khó nín cười lắm rồi ngày xưa sao mình vô minh quá gặp được phật rồi mới thấy giải quyết vấn đề nhẹ nhàng thư thái vô cùng chứ đâu có khó khăn gì đâu vấn đề ở chỗ là phương pháp và nỗ lực chân chánh mà ra cho nên Tư duy về quá khứ Phải tư duy trên phương pháp để rút ra bài học Cho hiện tại và tương lai Thì tư duy đó đó, nó vẫn không chống trái Với cái tinh thần hiện tại lạc trú của Đạo Phật Vì Đức Phật Và tất cả các vị Chứng được thánh quả Đều có năng lực túc mệnh minh là thấu rõ quá khứ của bản thân là thấu rõ trên nền tảng Rút bài học kinh nghiệm Lấy mình làm nền tảng Để răng nhắc người đời chỉ vì cái tác dụng của kinh nghiệm nó cao hơn. Mình nói một vấn đề mà mình chưa từng trải qua. Làm sao người khác tin được. Phải mình là một nhân chứng. Hoặc là một người trong cuộc đó. Thì cái sức thuyết phục nó mới cao. Và Đức Phật nói. Nhà quý tộc. Choti Tị Không ai khác chính là ta. Ngày hôm nay. Chứ rõ ràng nếu mà Đức Phật nói ông thợ gốm ngày xưa đó là đức phật thì nó mất sức tác dụng rồi không ạ? À? thì ông này là quá lý tưởng trong bài kinh. đối với bạn đó, là có được một tình chân tình rất đẹp để giúp cho một người bạn từ một con đường tâm linh khác trở thành một con đường tâm linh của đạo phật cao siêu hơn, hạnh phúc hơn, lệ lạc hơn, tâm góp sâu xa hơn. còn đối với cha mẹ đó thì trở thành một người con hoàn toàn hiếu thảo. Đối với một uh, mối quan hệ Của uh, chủ và thợ đó, Thì là một người uh, lãnh đạo Mặc dù của một cái công ty rất nghèo Nhưng rất là mẫu mực và chủ mực Thế mà cộng đồng và xã hội Thì đây là một con người rất ấn tượng ở Trong cung cách châu tế Vì biết chia sẻ những gì mình đạt được Cho những kẻ bất hạnh Trong xã hội và cộng đồng Bằng chính mùa hội và nước Bắc của mình Cái nhân cách đó là quá hoàn thiện à. Và Đức Phật nói rằng Ngài chính là là nhà quý tộc chứ không phải là nhân cách hoàn thiện này. Thì đó là một bài học rất là hay. Do đó chúng ta có thể hiểu đây có thể là những dữ liệu hư cấu mà Đức Phật như Lai Thế Tôn sử dụng để cho mọi người có thể thấy rằng là con đường chuyển hóa đó nó nằm ở hai điểm, thứ nhất là tấm lòng và thứ hai là phương pháp. Tấm lòng làm cho chúng ta đến với nhau dễ dàng hơn và không có tấm lòng đó lý luận tranh luận hơn thua đó cuối cùng mọi người một ngã gai miễn chai súng ống bom đạn vũ khí sẽ bắt đầu xuất hiện khắp mọi nơi và nó nổ bất cứ lúc nào và bế tắc hoàn là bế tắc căng thẳng ngày càng nặng nề hơn còn đến với nhau bằng cái tình chí thân đó chúng ta không còn chấp trước không còn có đo chắc mắt rạch lát tìm sâu và chúng ta dễ dàng thông cảm hỷ xã bỏ qua Cho lời ăn tiếng nói Trong lúc mà người đó không làm chủ Không kiểm soát được nhận thức Và tâm tư của mình Thế này hiểu được cái tinh thần Của câu chuyện chân tình này đó Thì trong lúc mà có những cái gút mắt đó Thì Mình có nói cái câu là đâu giận người dân nước lã thì câu đó nguy hiểm lắm Bởi vì cái, cái ngược lại của câu đó là Tôi được quyền giận người, người thân thế đâu dặn người dân, có nghĩa là đưa quyền nhận người thân, người, người dân không hiểu mình, không biết mình, cho nên là ứng xử sai lầm về mình, mình bỏ qua dễ, còn mình nói rằng là ổng sống với tôi ba chục năm, ấy thế mà ổng lại nói trước mặt tôi là làm